0: Galaxis kalauz Timár
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalausz 221. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. A múlt héten a Galaxis leszűkült egy konkrét helyre, sőt időpontra. Március 15-én egy rendhagyó műsorjoggal foglalta el azt a délutáni órát, amikor matematikai anomáliáktól rovartanon át, feminizmusig a végtelenbe és tovább szoktuk kalauzolni hallgatóinkat. Így most visszaugrom egy hetet, hogy felvegyem a fonalat, amelyet a 220. epizódban a politikai példaképeknél engedtünk el. Nagyatilla Tibor politikai elemzővel arról is beszélgettünk akkor, hogy egy párt vagy csoportosulás vezetőjének mely hibája, bűne gyengítheti az ügyet, amelyet képvisel, illetve hogy a politikában miért nincs bocsánat. Még akkor sem, ha nem szándékos károkozásról van szó, hanem egy félreértésről. Nem véletlen, hogy csapatnyi ember dolgozik azon, hogy adott politikai vezető egy-egy felszólalásában milyen kifejezéseket használjon, hogyan gesztikuláljon. És ha már példaképekről bes egy választott idolt annak jól ismert frázisának hangsúlyozásával. A kommunikációban megjelenő egymáshoz hasonlás azonban nem csak a pódiumon vagy a parlamentben jelenik meg, hanem az élet bármely területén.
2: Első megálló
1: a vonalban dr. Acél Petra, retorikai szakember van velem, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! örülök, hogy itt lehetek.
1: Akik sokat vannak együtt, vagy mondjuk hasonló az életvitelük, hasonló a tanultsági szintjük, az érdeklődési körük, azok jellemzően azonos szókincset használnak, esetleg mondjuk a gesztusaik, a hanglejtésük is hasonló, mert ezt néhány csoportnál észrevettem, de lehet, hogy ez véletlen volt.
2: Jogos, hogy észrevette, ilyen mindenképpen van, gondoljunk bele, amikor egy irodában nagyon jó közösség jön össze, és egy idő után valahogy ugyanolyan lesz a stílus, ugyanazokat a fordulatokat használják a szereplők, de azért ennek azon túl, hogy fizikailag vagy egy térügyileg együtt vagyunk, van egyéb oka is. Ilyenkor ugyanis arról van szó, hogy a személyekben kialakul egymás iránt egy olyan kölcsönös szimpátia, amely tulajdonképpen szándéktalanul arra vezeti őket, hogy elkezdjenek egymásra hasonlítani. Például a nagyon szűk, a külvilággal keveset érintkező, egyébként egymás szimpatizáló tagokból álló csoportokban ez nagyon gyakran előfordul. Előfordulhat azért is, nem csak azért, mert szeretjük azt a közösséget, hanem mert nagyon ki akarjuk fejezni, közösségként a különbözésünket egy másik közösségtől. Tudja ez a mi ők. És akkor elkezdünk úgy beszélgetni, hogy mi így mondjuk, nekünk ez a nyelvünk, mi így fogalmazzuk meg, mi így tárgyaljuk ki, bezzeg ők. Nem mindig tudatos ez, de előfordul. És nyilván van egy harmadik is, amikor pont az ellenkezője történik, bár ott vagyunk egy térben, Semmi máson nem dolgozunk tulajdonképpen, még ha nem is tudatosan, megint csak hangsúlyoznom kell, mint hogy különbözzünk azoktól, akik velünk vannak. Mert azt akarjuk mondani, hogy okosabbak vagyunk, élettebbek vagyunk, elkezdünk gondolunk egy konferenciára például, akkor egy kicsit mindenki arra törekszik, hogy ne értsék. Most nyilván túlzok, de ugye attól tűnik ő igazán okosnak, hogy valami misztikus, meg nem értés körbevonja, Pont azért akar különbözni, és sokszor nem érthetően mondani, hogy ne érezze mindenki azt, hogy hát ez így magunk között való, akkor ezt én is tudom.
1: Úgy mondta, hogy ha egy ilyen kölcsönös szimpátia kialakul, akár mondjuk egy ilyen munka kollektívában, akkor azért kezdenek el hasonlóan viselkedni. Ebben mennyi az, ami nem is csak arról szól, hogy össze vagyunk zárva és átveszünk dolgokat például ösztönösen, hanem alapvetően ezek az emberek nekem imponálnak, vagy konkrétan egy ember ebből a közegből imponál, aki mondjuk a olyan falkavezér, vagy mondjuk olyan megmondó ember a társaságban, vagy lehet ez egy baráti társaság, is, és vagy ösztönösen, vagy szándékosan, de átveszem a kifejezéseit, átveszem a gesztusait, mert hogy én is olyan szerintem jobb akarok lenni.
2: Talán nem is azért, mert olyan vagy jobb akarok lenni, hanem mert ezzel fejezem ki akár a behódolásomat neki. Tehát, hogy elfogadom, hogy az a norma, ahogy ő beszél, hogy az a standard, hogy az a jó. Ez egyébként gyerekkortól egészen felnőtt korig munkahelyeken, de akár politikában is látjuk, hogy ha megjelenik egy vezértípusú személyiség, akkor elkezdenek sokan, hasonló fordulatokat használni. Még egyszer mondom, a kisiskolától látjuk. Tehát hazajön a gyerekünk, és meglepő fordulatokat használ. És kiderül, hogy, hogy van ott egy pisti is, vagy egy, vagy egy klári is, akitől tulajdonképpen ez származik, de ez nem azért van, hogy utánozzuk, hanem hogy kifejezzük a vele való... Hát ugye ez az elmélet azt mondja, hogy konvergálni akarunk vele, hogy közösségbe akarunk vele lenni, és elfogadni, hogy amit ő elénk mutat, A számunkra is megfelelő környezet, tehát ez egyfajta elismerése is, az ilyen vezető személyiségek, vagy akár karizmatikus, akár domináns személyiségek stílusának.
1: És ebben mennyi az, amennyit az elején említett, hogy van a mi meg az ők, mondjuk akár a kisgyerek szintjén, akár mondjuk ezekben a kollektívákban, hogy átvesszük ezeket a kifejezéseket, gesztusokat, mondjuk maradjunk a kisgyereknél, aki aztán hazamegy, és otthon például egy csúnya szót használ, amit a szüleitől nem hallhatott, de a pistikétől hallott, hogy ebben is van egy tudatosság, hogy kifelé egy olyan közösség számára, amelyik a nem mi, nem az ők, megmutassam, hogy milyen ami?
2: Igen, és hogy megmutassam annak az erejét. Hát ugye azért látjuk, hogy különösen gyerekcsoportokban, vagy fiatal csoportokban maga az, amit annak idején slangnek hívtunk, de ennek nagyon sok formája van. Azért is jelenik meg, hogy egyrészt eltitkoljuk, hogy mi miről beszélgetünk, másrészt pedig kifejezzük, hogy mi mások vagyunk, hogy mi nem úgy beszélünk, ahogy ti. Egyébként az, amit mondott, hogy Hazajön a gyerek és mond valami megdöbbentőt, szerintem itt mindenkinek van kedves története. Nálunk például az egyik unokatestvérem egyik nap az óvodából ment haza, keresztanyám várta, beült a kocsiba, a és között, egy na te szemét, milyen napod volt, mondta a gyerek. És ugye hát bozasztóan hangzik, gondolom a rádióhallgatók is leesett állal, hallgatják, hogy ez egy pici gyerek, és hát nyilván kis ilyen infatust kapott a keresztanyám is, és mondta, de kicsim, hát ez, ez honnan? és kiderült, hogy valaki behozta a közösbe, ugye az óvodába, és valamiért, mivel nem magyarázta meg, hogy ilyet, hát senkinek nem mondunk, de mondjuk az édesanyánknak pláne nem, ez így nem fog működni. A végén nyilván ezekből nagy nevetés lesz, sőt, családi sztorik, de azért jól mutatja, hogy ez később is hat ránk. Tehát szerintem érdemes figyelnünk is személyesen, a saját beszédmódunkra. Az ember néha nem beszélsz, hogy mint egy ruhát elkezdi hordani valaki másnak a kifejezéseit. Mondok egy példát, itt van ez az igazából, vagy a nap végén, most olyan divatos lett ez a fordulat, és mivel szervezeti körökben azt mondjuk, hogy ja, hát a nap végén majd úgy is meglátjuk, hogy lesz, ez egy angolból átvett kifejezés, és úgy ránk ül, pedig nem is akartuk. Uh-huh. Vagy ez a mindent is, szerintem mindenkinek is hogy ez úgy beült, a kis és akkor anélkül, hogy igazán akarnánk, vagy látnánk az értelmét, funkcióját, egyetértenénk azzal, hogy ez egy pontos és jó vagy kifejező dolog, átveszünk. Tehát én magunknak azt mondanám, hogy erre azért oda kell figyelni. Tehát az ember ösztönösen próbál azért, hogy saját maga homlokzatát, ahogy a pszichológia mondja, ne fenyegesse, kvázi ne sértse meg magát és a másikat se, hajlamosak vagyunk néha olyan nyelvi fordulatokba is, Közösséget érezni, amiben nem szükségszerűen kéne, vagy, vagy a saját izlésünk szerint nem lenne muszáj.
1: Egyébként ilyenkor érezzük, amikor van ugye tudatosság, valamennyi tudatosság ennek a szónak az átvételében, mondjuk az önállt említett példa az unokatestvérével, hogy ott ugye a kisgyerekek talán nem is tudták, hogy mit jelent az a szó, de azt is tudták, hogy ilyet nem szabad mondani. Tehát én ezzel ki lógni a sorból, tehát én ezt megmutatom kifelé, és akár felnőtt közösségben is pontosan tudja az illető, hogy ez a közösség szerintem olyan kicsit búmerebb, kicsit lemaradottabb, és akkor én milyen menő leszek, hogyha mondjuk a mindent is kifejezést fogom használni, tehát hogy azért ennek a viszonylagosságát is fel tudjuk mérni.
2: Maximálisan, ugye ez, ezért is hoztam a konferencia példát is, hogy amikor egy kicsit okosabbnak, haladóbbnak, felkészültebbnek akarok tűnni, és akkor a legkorszerűbb köszönésformát használom mondjuk, vagy nem tudom, ki emlékszik még például a csácsumi csára. Ugye egy hogy, 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 egy kultúrán, gyakorlatilag minden kis közösségén aztán azt gondolom szerencsésen kimúlt. De, de hogy ilyen van, ugye vannak nyelvi divatok is, a média aztán ezeket rendkívüli módon fel tudja nagyítani. Tehát különösen a közösségi média, ahol imponál nekünk valaki, ugye ott különösen ez a személyiségek világa, ugye a mai média, és akkor úgy tetszik nekünk, hogy úgy használja, azt a kifejezést, hogy tetszik nekünk, hogy tő mondatokba fogalmazva, vagy tetszik nekünk, hogy csak szavakban, és egy kicsit megpróbálunk rá hasonlítani. De, de ahogy ön is mondta, nem mindig akarunk konvergálni, tehát van, amikor, ugye latinosan szóval divergálni szeretnénk, tehát pont azt szeretnénk mondani, hogy nem, én nem így fejezem ki magam. Például a munkahelyi közösségekben elő-elő hogy elfogadott, mondjuk a vulgaritás, a káromkodás. Mm-hmm. És akkor megjelenik egy szereplő, aki nagyon tudatosan, semmikor, se a, az esti sörözésben, sem a reggeli találkozásban szándékosan nem teszi. Az az érdekes ilyenkor, hogy vajon egy fecske csinál mm-hmm. egy tehát Tehát egy idő után ő neki kell egy picit belepuhulnia ebbe, mert hiszen őt valószínűleg zavarja is, hogy ez a közösség közönséges beszél, ha úgy tetszik. Tehát ezek az érdekes fordulatok, hogy amikor valaki direkt el akar térni, direkt ellenáll valaminek, akkor az, az a maga útján meg tud-e teremteni egy új beszélői minikultúrát ezzel, hogy, hogy éppen nem csinálja. Igen, azt, amit a többiek.
1: És ez mennyiben lehet ténylegesen vagy mélyebben átalakítója a személyiségünknek? Eszembe jutott vonegutnak az Éjanyánk című regénye, ahol ugye el kellett hitetni a főhősnek magáról, hogy ő a náci rendszernek a része. Na de hogyha ezt nagyon sokáig csinálta, akkor a végén a része lett. És szembesülnie kellett ezzel a tényel, és mondjuk akár egy ilyen munkahelyi közegben, vagy bármilyen baráti társaságban, vagy mondjuk egy konferenciának, amikor valaki szándékosan olyan kifejezéseket használ, akkor elkezdi már nem csak ilyen helyzetekben, máskor is használni, elkezdehez ehhez idomulni, és ugye azt mondják, hogy a nyelv az részben maga az ember, és hogy ez már eleve őt egy valamilyen módon megváltoztatja.
2: Ez egy nagyon fontos lépés, és, és talán az a fordulat igazán fontos, amit említett, hogy amikor elkezd ránk hatni a környezetünk, és olyan módon, hogy ahhoz hasonlítani szeretnénk nyelvileg nyelvhasználati szempontból, akkor például sokat segíthet, ha van egy eltérő közösség, aki elkezd például figyelmeztetni minket, hogy te mostában olyan, miért fogalmazod ezt te meg így, vagy, vagy te nem vetted észre, hogy sokszor használod ezt, vagy azt a kifejezést, Valahogy a nyelvhasználattal kapcsolatban olyan, olyan visszafogottak vagyunk, tehát arról szólunk valakinek, hogy te figyelj, ez a ruhama nem illet hozzád, de azt ritkán mondjuk, hogy ez a kifejezés nem illet hozzád. Én pedig javasolnám a családi és a baráti közösségeknek, hogy néha jelezzenek vissza a tagjaiknak, mint egy változás lenne rajtad nyelvileg is. Mi történik, valami nagyon tetszik. Ugye gondoljon bele, például vannak szakmák, amelyek, rajonganak a rövidítéseket, és akkor hazamegy az apuka vagy az anyuka, és elkezdi otthon dobálni a rövidítéseket, mert az olyan evidens, az olyan magától értetődő, hogy a munkahelyen is mindig csak oda dobunk egy szót. Hogy akkor nagyon jól valaki azt mondja, hogy te fi, én ezt nem értem, vagy miért így mondod. Mert ez elejét veheti annak, hogy az ember, ahogy ön is mondta, személyében hasonuljon egy kultúrához, anélkül, hangsúlyozom anélkül, hogy tudatában lenne, hogy ez történik vele mert ez történet tudatosan. Tehát amikor például valaki mondjuk egy presztízs szempontjából direkt hasonulni szeretne, akkor tudatosan teszik. Tehát gyerek megtanulja, ismerünk ilyen regényeket is, ugye a Standard és Feketéétől kezdve, mm-hmm. hogy, hogy úgy kell, tehát megtanulom azt a beszédmódot, hogy, hogy senki ne vegye észre, hogy én nem innen jövök, vagy hogy, én, vagy hogy úgy tekintsem, én neki hogy ide tartozom. Tehát van, amikor ez nagyon tudatos, és akkor előbb van meg a személyiség, nek az akarata mint sem, hogy a folyamat elkezdődne. De nagyon sokszor inkább tudattalanul, és ezekre érdemes magunkat figyelmeztetni, mert nem baj. Nem baj, ha hasonlít egy kicsit a beszédmódunk. Egyébként magunk között, és a hallgatókkal együtt magunk között mondom, nagyon kényelmes tud lenni, ha egy kicsit ugyanúgy beszélünk, mert úgy félszavakból uh-huh. megértjük egymást. De hogy önmagában a nyelvi takarékosság vagy hatékonyság miatt azért ne felejtsük el végiondani, tényleg így, tényleg ez az én stílusom, tényleg való ezt hozzám, tényleg így szeretném mondani, tényleg ezt értettem rajta.
1: De mi az, amiből rájöhetünk arra, hogy ez most egy maszk? Érdekes módon egyébként a beszélgetés elején úgy fogalmazott, hogy az adott munkaközösségben a szereplők. Hogy egy kicsit van egy ilyen része ugye az életnek, hogy valamilyen módon jelenek meg adom elő magam a különböző közösségekben. Tehát, hogy ezek maszkoknak tekinthetők, vagy csak valameddig tekinthetők szerepeknek, amíg a magunkénak nem érezzük. Vagy ezek egyáltalán nem azok, hiszen mire az ember eléri, a felnőtt kort annyi különböző csoportban, közösségben fordul meg, annyi mindent szed magára, hogy végül egy ponton csak azt tartja meg, amit komfortosnak érez.
2: Ez a kérdés nagyon mély abból a szempontból, hogy az ember önmagában egy személy vagy személyiség, de számos identitása van, és az a, akkor érezzük magunkat jól a bőrünkben, amikor ezek az identitások nem ütnek el nagyon. Tehát nem mutatok nagyon más képet magamról a közösségi médiában, otthon, a munkahelyemen, különböző rendezvényeken vagy eseményeken. Az a jó, amikor ezek nem hazugak a másik szempontból, nem tudom ez mennyire érthető. Uh-huh. tehát hogy nem, nem egy olyan figurát hozók az egyik helyen, ami a másik helyen vállalhatatlan. Olyannyira, hogy maga a nyelv is, tehát például vannak olyan nyelvek, ilyen például a svájci, amelynek tudjuk, hogy a használói, a svájci német, Igazából a svájci németet leginkább otthon használják, a szisztűcs, és azért munkahelyeken mondjuk már a standard németet. Tehát gyakorlatilag egy picit megosztják a nyelvhasználatot, és német nyelv mind a kettő, de de szintér szerint egy kicsit változtat rajta. Másképpen beszél, ilyet teszünk, ez nem baj. Akkor van baj, még egyszer mondom, hogyha ez a két személyiség, ez a két funkció ütközni kell. Ilyenkor vannak például az elszólások. Tehát mondjuk akár a képviselő a parlamentben egy jó jó fűszereset káromkodik, amit neki egyrészt ott nem illik, nem szabad, sok probléma van ezzel. És hiába hivatkozik arra, hogy csak kicsúszott a száján, mi akik őt nézzük és hallgatjuk, arra gondolok, hogy na elárultad magad. Ezek szerint neked van egy másik nyelvi identitásod, Van egy másik nyelvi kultúrád, eddig jól leplezted, eddig jól leplezted, tehát ettől a pillanattól kezdve már, már tudjuk. És ez benne az izgalmas, tehát az ember vigyáznia kell, hogy ne, ne legyen túl nagy szakadék a között, ahogyan beszél, csak azért, mert azok a közösségek megpróbálják magukhoz hasonlítani. És egy, egy mozanatot még nem említettünk, amikor a munkahelyen nem azért akarok elkezdeni úgy beszélni, mert szimpatikusak a többiek, hanem mert mondjuk a munkahely előírja. Gondoljunk a kötelezően tegeződő munkahelyekre, ahova mondjuk belép egy, egy már élettebb korú valaki, aki, akinek nem rosszat vagy jót jelent a magázódás, de azt szokta meg. És ugye rákényszerül erre a tegeződésre, erre a közelkerülésre. Vagy éppen viszont, Mondjuk a munkahelyen azt mondjuk, hogy ezt szabad mondani, azt nem, vagy éppen ezt ezt mi így szoktuk nevezni. Tehát tudnak azért a helyi szabályok is helyenként elnyomóak lenni, vagy követelőek lenni a személlyel kapcsolatban, és akkor ott viszont tényleg egy olyan személyiséget hozok létre, vagy inkább pontosabban identitás, amit igazán nem érzek a magaménak
1: ezekhez az egymásra hatásokhoz szükség van a személyes kontaktusra, vagy csak fel kell ismernünk, hogy mi most milyen csoporthoz tartozunk, vagy akarunk tartozni. Ezt azért kérdezem, mert az interjú előtt beszélgetünk, és említettem önnek egy tévéműsort, mondjuk úgy, hogy nagyon gazdag nők vannak benne, akik férjezettek. És akkor mindenki tudja szerintem, hogy nagyjából mire gondolok, most egyébként már nem is fut ez a sorozat. Ezek a hölgyek nem ismerték a műsor előtt egymást, de az első perctől Azonos a szókincsük, azonos módon hangsúlyoznak, gesztikulálnak, mert egyébként az életvitelük egyforma, és nem abban a kettő percben vették át ezt egymástól, amikor megismerkedtek az adás előtt.
2: Ezért is beszéltünk már a médiáról, mert itt arról van szó, hogy nem egy szűk kis közösség szocializálta erre hanem egy globális nagy közösség, de attól az még közösség. Gondoljunk bele, hogy ezek a, ezek a nők nem csak hasonlóan beszélnek, hanem hasonlóan fotózkodnak, hasonló arckifejezést vágnak, meglepően hasonlóak a méreteik, és így tovább. Tehát nem csak egy dologban kezdenek el egy, ha úgy tetszik, általános normára hasonlítani, hanem, hanem nagyon sok minden másban, és akkor azt mondom, hogy általános norma, az pont attól lesz norma, hogy egyre többen csatlakoznak hozzá, és egy idő után a következőnek már ez tűnik, ugye követelménynek. Tehát ugye nem tudjuk megmondani például, hogy a selfie fotón mikor lett divat a csücsörítés. Ezt én nem <gül> tudom történetileg beazonosítani. Meg azt gondolom, hogy egyetlen egy kutató sem. De az tény, hogy valamiért nyilván azért, mert előnyösabb az arcnak, tehát ennek millió egy vizuális oka lehet, de hogy ez egy ilyen kimondatlan, követelményé vált, hogyha nagyon-nagyon vonzó képet akar különösen egy nő magáról csinálni. Ugyanígy van a kifejezésekkel is. Tehát, ja, hát akkor ez, tehát akkor így mondom meg magamról, hogy én egy fiatal, gazdag, sokak által vonzónak tartott, vágyott ideál vagyok, ahhoz ezt kell használnom. És ugye nagyon sokan meg, akik Ezeket a tartalmakat nézzük, pont azon mosolygunk, hogy milyen kár, hogy nem találod meg ebben a saját hangodat, mennyivel egyénibb lennem, milyen kár, hogy nem refektálsz azzal, hogy vesztettél és nem nyertél egy identitást, ugye, mert, mert elkezdesz egy nagy mainstream vagy generálszósz ideálhoz hasonlítani. Tehát itt jön a lényeg, hogy nem szükségszerű, hogy ez egy fizikai kis közösség legyen. Az viszont kell... Ez igaz a kommunikáció, majdnem minden ilyen hatására, hogy az interakció kell. Tehát kell, hogy ő valaki, valahol ki tudja ezt próbálni, hogy először kipróbálja, hogy hogy hat, hogyha ő mondjuk egy picit affektál, vagy, vagy, vagy olyan, olyan szót használ, hogy mit tudom, egy cuki, most mondtam egy példát. Tehát neki kell egy olyan helyzet, ahol erre le tudja tesztelni, hogy ezek szerint azt a reakciót kapom rá, amit én terveztem, hogy, hogy kapnék, Magyarán ekkor tud elkezdeni rögzülni ez a viselkedés. Tehát ezt nem otthon egyedül gyakoroljuk, hanem bevisszük interakciókba, és ott félix szándékosan, félig szándéktalanul, de várjuk a visszajelzéseket, és ha azok megerősítők, akkor, akkor működni is fog. Tehát akkor úgy fogunk nyelvileg is viselkedni.
1: Nagyon sokszor látjuk azt, hogy házas párok, és ott feltételezetően ösztönösen egyforma szavakat használnak, egyformán gesztikulálnak, a hangsúlyuk is ugyanaz. Most a befejezik egymás mondatát, az már ennek gondolom egy, egy következő lépcsőfoka. Ez is attól függ, hogy mennyire szimbiotikus ez a kapcsolat, mennyire harmonikus ez a kapcsolat, tehát hogy lehet még Bármit erről a kommunikációs módról. Hogy ne.
2: Hát gondoljunk bele abba, hogy az, hogy nyelv történetileg például a, a, a magyar mikor vett át más nyelvekből szavakat, azt onnan tudjuk, hogy akkor együtt éltek. Tehát egy ilyen uh-huh. együttélő párnál nagyon fontos a körülmények azonossága. Tehát majdnem ugyanazt az életet él, ugyanabban az otthonban vannak, ugy, ugyanolyan színű talán a fogkeféjük is ugyanazokban az ingerekben, vagy sokszor ugyan, nagy, nagy részt ugyanazokban az ingerekből részesülnek, ugyanúgy hatrájuk, megbeszélik. Ez majdnem egy kicsit olyan lesz, mint, a, mint az egymás nagyon szerető pároknál a hasonló edzőcipő, meg edzőruha, Hogy valahogy ugyanonnan vásárolunk, ugyanolyan színű. Na hát ilyen a nyelv is. Az Azért azt nem téveszem meg minket, hogy ez nem jelent mindig izzó szerelmet. Tehát, hogy ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy, hogy itt tombol az azonosulási vágy. Ez inkább azt jelenti, hogy megszoktuk, működik, és ezen a közössévált nyelven és stíluson nagyon egyszerű megbeszélni dolgokat. Elég még ez, ugye ezt már mondtuk, hogy elég egy-egy szót szólni, és, és a másik már érti. Ugye itt azt szoktuk mondani, hogy félszavakból. Értjük egymást. Még egyszer mondom, ez már nem ilyenkor nem feltétlenül azért van, mert, mert rajongunk a másikért, remélhetőleg rajongunk persze, de, de nem szükségszerűen ezért van, hanem a, a környezet azonossága miatt, és amiatt, hogy ez egy kigyakorolt, hatékonyát tett közös nyelv.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjú dr. Acél Petra, retorikai szakemberrel. Majd a családokat, mint közösségeket vizsgáljuk, és azt, hogy mitől alakulhatnak ki azon belül koalíciók, és azok miért és hogyan módosulhatnak a gyerekek növekedésével.
0: Galaxis Kalausz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalauzén Tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést dr. Acél Petra retorikai szakemberrel arról, hogy vajon mi alapján választjuk ki azt a személyt vagy közösséget, amelyre a nyelvhasználatunkkal hasonlítani szeretnénk, és hogy ebben mekkora szerepe lehet a közösségi médiának. És hogyha elkezdenek ezek a egyforma hangsúlyok, egyforma szavak eltűnni, akár mondjuk, ha számukra nem is annyira feltűnő, de a külvilág azt veszi észre, hogy másmilyen lett a beszédmódjuk.
2: Ez egy nagyon fontos jel, például egy nagyon híres sokat idézett kutatás 70-ből, hogy például, amikor egy kapcsolat romlik, tehát elkezdődik a, a szétválási szakasz, azt észre lehet venni att- attól nem csak a veszekedése, úgy mindig azt hiszük, hogy csak a veszekedésből látszik, nem. Tehát elkezdik kicsit másképp hívni, megpróbálja nyelvileg is mutatni, hogy ő különböző, hogy ő már nem ugyan ebben a kommunikációs bioszférában él. Ezekre érdemes odafigyelni, mert nyilván behozhatunk új kifejezéseket, hát millió egy benyomás ér minket nemcsak a családból, de ezek tudnak ilyen apró, finom jelek lenni arra, hogy az illető el szeretne egy picit szakadni a másiktól. Érdekes ez a gyerekeknél is. A gyerekek nagyon sokáig, kamaszkorig, majdnem néha tudálékosak, mert ugye a felnőttek nyelvén akarnak beszélni, és helyesek, ugye amikor, amikor picit elrontják mondjuk azt a kifejezést, és akkor kamaszkorban jön egy váltás, tehát az Istennek se értjük őket. Nemhogy, nem, hogy nem úgy beszélnek, ahogy mi, hanem elkezdenek teljesen másként beszélni, törekedve arra, hogy nehogy véletlenül valamely élmény közösségbe érezzük magunkat. Ezek is jelek, de mondanám a szülőknek is, hogy bizony a kuber sokszor a nyelvi kifejezésekben, a kommunikációban is nagyon hamar tetten érhető.
1: Kódolt üzenetekben beszélnek a kamasztok lényegében, az mondom oh. oh. Igen, pont ezen gondolkoztam, hogy ugye egy háztartásban élnek, úgy, mint az összeszokott párok, amire ön mondta, hogy ez nem feltétlenül a szerelmet mutatja, hanem már a megszokottságot. És akkor gondolom, hogy a gyerekek meg ilyen szempontból egy nehezebb vagy eltérőbb helyzetben vannak, mert van egy nagyon erős hatás otthonról, ami máshogy fejeződik ki kisgyerekkorban, kiskamasz, nagykamasz, kicsit felnőtt korban, és közben pedig van az óvoda, az iskola, a középiskola, ahonnan pedig azok az ingerek érik, amelyeket jobban fel akarnak venni.
2: Így van, ez kifejezetten nagy konfliktusak a maszkorban, a korosztályos közösség nagyon erős hatással kezd bírni, az otthoni közösség viszont a mindennapjaik része, és hát valójában jó esetben a biztonságot adó része. Tehát ilyenkor azért is annyira konfliktusos, az, hogyha a család számon kéri, hogy át ezt a gyereket már nem lehet érteni, vagy amikor tulajdonképpen a szülők összesúgnak a hátam mögött, hogy te érted, mit beszél. Ezeket nem, nem ajánlom igazán. Mint ahogy egyébként az sem, hogy a szülő kezdje el a kamaszlenget beszélni, mert ugye az annyira nevetséges Igen. tud lenni, bár nem veszi rossz néven a gyerek. Tehát abból mégiscsak azt veszi ki, vagy veszi le, ahogy ma szokásos mondani, hmm. hogy szeretnek engem, és hogy szeretnének engem megérteni aztán elindul, érdekes már később a hogy, hogy visszatértek, rájön arra, hogy a szüleivel így kell beszélni, mások meg másképp. És ezt még egy réteggel megtolja a nagyszülő. Ugye aki prána a mai világban, aki tényleg másként beszél, mert másképp is tanulta, másként fogalmaz, másképp pontosít, és akkor elkezd már a fiatal gyerek arra is figyelni, hogy vele picit talán lassabban kell beszélni, jobban kell figyelni, de én a nagyszülőknek is azt javaslom, nem ez kölcsönösen is jól így működne, hogy, hogy odafigyelnek, hogy attól meg gyorsan beszél, még nem értelmetlen, meg nem türelmetlen az a fiatal.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Acél Petra a retorikai szakembernek, hogy mindezeket elmondta.
2: Én köszönöm. Utak. Ahová megyünk,
0: ott nincs szükség utakra.
1: A közösséghez tartozás érzése a legtöbb ember alapigénye. Persze, amikor egy csoportosuláson belül létrejön egy vagy több kisebb csapat, akkor már érdemes megvizsgálni, hogy az eredeti tömörülés tagjai vajon még mindig azonos értékrend szerint működnek, vagy a belső elkülönülés egy leendő szétválás előszele. Nincs ez másképp egy családban sem. Hogy ki kihez húz, vagy milyen konfliktusok hatására módosulhat az egység, erről lesz szó a folytatásban.
2: Második megálló.
1: Megyeri Zsuzsanna, pszichológus, családterapeuta van velem a vonalban. Jó napot kívánok!
0: Jó napot
1: kívánok! Mitől és hogyan alakulhat ki, mondjuk úgy, hogy klikkesedés egy családon belül?
0: Ez egy nagyon tipikus jelenség, ezt ilyen koalíciónak hívják a pszichológiai, vagy a családterápiás szakirodalomban, vagy triangulációnak, amikor ilyen háromszögelés alakul ki a családtagok között, aminek az alapja legtöbbször az, hogy valami fel nem vállalt konfliktus helyzet alakul ki. Mondjuk például a két szülőnek van egymással problémája, amit nem beszélnek ki, sőt meg sem osztanak egymással, de mondjuk a gyerekek alrendszeréből választanak maguknak egy partnert, egy koalíciós partnert, és akkor azzal szövetkezve mondjuk elkezdik mondogatni, hogy hát az anyu milyen engedékeny, és hogy az nem jó, vagy az apu milyen szigorú, és hogy én bezzeg nem vagyok ilyen szigorú. Tehát, hogy mondjuk a szülő szövetkezik az egyik gyerekével arra, hogy a másik szülőt, a szülőpárt ebbe a háromszögbe bevonja, amik pedig úgy, hogy ők ketten kialakítanak egy ilyen koalíciót, és akkor így fújnak mondjuk a harmadik félre. Ez egy ilyen nagyon jellemző családterápiás helyzet, és nyilván ebbe a gyerek, aki ebbe a háromszögbe belekerül, az valamilyen tüneteket fog produkálni, mert olyan helyzetbe hozták őt a szülők, ami hát egy patológiás helyzet.
1: Hát gondolom a gyereknevelési szaktanácsadók, ez az első, amitől tiltják a szülőket, meg ennek a következő lépése már általában válás vállás szokott lenni. Tehát, hogy ez azt gondolom, nekem, hogy olyan széles
0: <gül> Igen, <gül> Ez nem mindig tudatos dolog, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki direkt manipulálni akarja a másik felet, és ezzel a gyerekét megbetegíteni, hanem ez egy ilyen, hogy mondjam, milyen spontán, szinte már ösztönös cselekvés, hogy valaki maga mellé szeretne állítani valakit a bajban, ahelyett, hogy mondjuk tisztázná azzal, akivel a problémája van.
1: Na, de ez kommunikációs szinten zajlik, akkor mégiscsak tudatos. Tehát én most arra gondoltam, hogy amit ön hozott példának, hogy az apu ilyen, az anyu olyan, tehát, hogy ahhoz már nagyon, hát nem tudom, egyszerűnek kell lenni. Nem.
0: Az a helyzet, hogy nem, ez annyira, annyira hogy mondjam, így zsigerből jön az embernek, hogy megpróbálja a saját álláspontját megvédeni. Tehát, hogy én nagyon intennék attól, hogy azt mondjuk, hogy ez egy szándékos bántó, hanem egyszerűen ez egy, talán lenne az, hogy természetes emberi törekvés a feszültség csökkentésére, hogy valaki harmadik félt bevonjak a konfliktusba. És az, hogyha ez világnálul épp a gyerek, az persze nyilván a szülőnek a szülői kvalitásait megkérdőjelezi, hogy ezt ő nem veszi észre, uh-huh. de nagyon gyakran előfordul olyan családokban is, ahol egyébként a legnagyobb igyekezettel szeretnének jót tenni a gyerekeiknek, és nem veszik észre, hogy ekközben mondjuk ártanak neki. Hogy ezt és azért tisztázunk, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki, akik nem tudom, nem elég felnőttek, vagy nem elég érettek a szülői szerepre, vagy nagyon egyszerű emberek, ez nem, ez. ez tulajdonképpen intelligenciától függetlenül kialakulhat egy ilyen
1: háromszög elős helyzet. Akkor lehet, hogy nem is IQ, inkább EQ kérdése, hogy, 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 hogy mégiscsak talán van a szülőpárban annyi, hogy még az ilyen nagyon kritikus helyzetekben sem, akár a saját gyerekükről van szó, akár bármilyen kívülálló emberről van annyi összezárási igény, hogy ki nem mondják, hogy mi a másiknak a hibája, Az esetleg előfordulhat, hogy hirtelen mondjuk az egyik szülő nagyon kedves lesz, nagyon engedékeny lesz a gyerekkel, mert az úgy is észre fogja venni, hogy akkor most melyik a jobb fejszülő.
0: Ezek a problémák egyébként nem csak a családban, a családi életben, hanem a vállás környékén vagy a vállás után szoktak így kulminálódni. Tehát azok a szülők, akiknek amúgy van ilyen problémájuk, hogy hajlamosak a gyerekkel megosztani a felnőtt problémákat, ott, amikor vállásra kerül a sor, ott elszabadul a pokol. Ez szokott lenni a gyermekvédelmi a, meg a családsegítős ügyeknek a zülme, ahol a szülők nem tudnak. Egymással kommunikál a gyereken keresztül kommunikálnak, és ezzel tulajdonképpen meg is betegítik a gyereket, és akkor ott már semmi se drága. Nagyon-nagyon sok ilyen történet van.
1: Hogyha mondjuk kis konfliktusokról beszélünk, az is összegyűlhet, ahol tényleg nem figyel mondjuk a szülő, és esetleg nincs is benne feltétlenül rossz indulat. Nem is lesz, válása vége, csak hát mindenhol vannak súr és mondjuk a anyuka kinyitja a hűtőt, és akkor csak annyit mond, hogy a apát képtelen rárakni a vajra a tetőt. De. És aztán mondjuk picit elneveti magát, de hát látja a gyerek, hogy azért ez egy bosszantó jelenség, és amikor mondjuk ebből több van, és több különböző, és mindig egy oldalról hallja ezeket a dolgokat, és ő még nem tudja ugye összerakni, hogy itt most az a hibás, akire mondják, vagy aki mondja, akkor ennek is lehet aztán később hatása.
0: Abszolút. Őt hát igazából miután a szülő, a modell a családi életre, meg a párkapcsolatra, meg a gyereknevelésre valójában ezt el is sajátítják abban a családban, ahol ez az általános, hogy így valakit kipécézünk, és akkor ilyen kis surkálódó megjegyzéseket teszünk, ezt abszolút elsajátítják a gyerekek, és aztán, ha nincs elég rálátás, vagy nem, tanulják meg később, akkor, akkor ezt viszik tovább a saját kapcsolataikba.
1: De akkor is, hogyha mondjuk ezek a szülők együtt maradnak, tehát mondjuk felnőttként úgy nyugtázza, hogy igen, hát az én szüleim csipkelődtek, vagy mondjuk konkrétan az egyik a másikat szórakozásból kicsit csípkette, de hát együtt vannak, nem tudom, én 30 éve, tehát akkor az azt jelenti, hogy olyan nagy baj nincs. Tehát, hogyha végül is egy házasság ennyit kibír, akkor ez a jó házasság kategóriájába tartozik, és ha én majd egy ilyet fel tudok mutatni, 30 év múlva, akkor azt mondhatom magamról, hogy végül is ügyes voltam, vagy szerencsés voltam. Tehát azért nem fog változtatni ezen a felvett modellen, miközben egyébként nem kérdezte meg a szüleit, és az, akit csípkedtek, az 30 évig nem érezte feltétlenül komfortosan magát.
0: Ugye ez mindig attól függ, hogy mennyire okos szenvedést ez az egyének, ez a helyzet. Tehát, hogy aki ezen felül emelkedik, és neki mondjuk annak a családtaknak, akik így kiképzésekről róla ez illetterek, vagy látszólag letterek, akkor nem fog kiderülni a család hogy ez valójában szenvedést okoz neki. Ha kiderül, hogy szenvedést okoz neki, akkor viszont, akkor lesz konfliktus. Tehát, hogy igen, Valójában az életünket úgy éljük le, hogy számtalanszor követünk el ilyen hibákat, és esünk bele mindenféle csapdákba, nem is tudom, hogy hányszor, pont így a családi kapcsolataink révén. És hogyha ez a csipkelődős hangvitel, amit az előbb mondott, ez valójában, ha nem éri el azt a szintet, hogy tényleg szenvedést okozzon valakinek, hanem ez megszokottá válik a családban, akkor valójában nem fog előállni az a probléma, hogy valaki ebben súlyosan sérül. Mm. hanem ez egy ilyen családi mintázat lesz, ugye, ja, mi nálunk ez így szokás, de amúgy szeretik egymást, és azok együtt mind így is van. Tehát ez nem feltétlenül, hogy kell, hogy elérje a patológiás szintet, vagy a vállás közeli állapotot állapot. Mm-hmm. Tehát, hogyha ez egy kedves, csikkelődő hangon történik, és utána esetleg van egy korrekció, hogy a szülő, aki mondjuk, hogy apár mindig kieszi a ültőből, a nem tudom és utána, hogy gyaj, ne haragudj most, mit tudom én, dühös voltam, és ezt nem kellett volna mondanom, vagy igazából ez nem a valóság, hanem csak az én lelki állapotom, vagy lehet ezt korrigálni. Mm-hmm. Hát, ha ez megtörténik, akkor ez nyilván nem fog úgy rögzülni egy gyerek fejében, hogy aha, hát ez a megoldás az összes problémára, hogy akkor én most valakit kipécézek, és kifigurázok, és csikkelődök.
1: Amit én klikesedésnek neveztem, és ön pedig ugye koalíciónak, az egyébként a legtöbb esetben egy negatív történésnek az eredménye. Tehát ez nem lehet bizonyos mértékben pozitív, vagy mondjuk ilyen neutrálisabb dolog, hogy egyes gyerekek az egyik szülőben találják, meg a bizalmasukat, a másik gyerek, meg mondjuk a másik szülőben. De hogy ezzel olyan nagy baj nincsen, vagy ezzel feltétlenül van baj.
0: Erre ugyanaz a válaszom, mint előt, hogy attól függ, hogy ez okoz-e valakinek szenvedést, vagy a rendszert fölborítja-e. Hát az, hogy valaki valakivel jobban szimpatizál, mert genetikailag vagy személyiségben jobban passzol hozzá, ez szinte óhatatlan vagy kivéthetetlen. A koalíció, illetve a szövetséget azért érdemes megkülönböztetni, mert szövetkezni valakivel valamilyen ügy érdekében. Tehát mondjuk például van egy beteg családtag, akinek a gondját kell viselni, és Hogy szövetséget alkotnak a családtagok. Az egy pozitív ügy érdekében történik. A koalícióban az mindig valami érdek mentén szövődik, ami egy egyéni érdek, amiben valaki kimarad és valaki sérül. Tehát, hogy persze vannak helyzetek, amikor szövetségre kell lépni, akár úgy is, hogy valakinek a tudta nélkül, tehát, hogy úgy, úgy szövetkezik a család, hogy egyszerűen nem lehet direktben valakinek valamit elmondani, és ezért szövetkeznek. De ennek valami pozitív dolog a kimenetele míg a koalíciónál, ahol egy ilyen háromszögerés alakul ki, ott meg valami, ahogy mondtam az elején, valami ki nem mondott konfliktus elkerülése véget a feszültség csökkentésére alakul ez ki, és ez azért hosszú távon és nagy mértékben mindenképpen betegítő lesz valamelyik családtabra
1: nézve. Akkor nem tudom, hogy melyik kategóriába tartozik, az a nagyon talán általánosnak mondható dolog, hogy egy fejlődésben lévő kamasz, hogyha a fiú, akkor az apjától fog nyilván vagy segítséget kérni, vagy neki fog kérdéseket feltenni, ahogy egy lány az anyjától fog kérdezni, vagy vele oszt meg dolgokat, és ahogy ezeket a, egyébként nagyon intím, hiszen így éli meg a gyerek, mert a legbensőbb érzéseit kell megosztania, és az még a legjobb dolog, hogyha egyébként az azonos nemű szülőjével ezeket meg tudja osztani, de hogy ezután eredményezni fogja, hogy már idősebb korában, amikor nem a segítségkérés, vagy a kérdezés a cél, hanem egyáltalán az, hogy elmesélje, ahogy vele mi történt, még a legkisebb dolgokat is, akkor automatikusan ez a bizalmi felállás, ez megmarad.
0: Szóval nem tudom, hogy ez így van, a nyilván itt inkább talán az a kult szó, hogy férfi szerep, vagy női szerep, vagy hmm. apa szerep, vagy anya szerep, mentén alakulnak ki ezek az erőviszonyok, ami egy kamasznál nyilván egy központi kérdés, ugye? Hogy hogyan éli meg egy kislány, vagy egy fiatalány a nőiségét, hmm fiú az, hogyan lesz majd férfi, és hogy ezekben nyilván a saját neméhez jobban tud kapcsolódni, jó esetben, vagy nem tudom, szerencsés esetben. De hogy ez később, amikor ezek a szerepek tisztázódnak, vagy megszilárdul a személyiségbe az identitásának a meg akkor nem feltétlenül az nemi szerepekben való osztozás lesz majd a
1: későbbi életben.
0: Akkor már talán ez kiegyenlítődhetnek.
1: Tehát akkor ezek a, az együttműködések, ezek azért is változhatnak idővel, mert ugye, hát ha a szülő esetében nem ismer felnőtt emberekről van szó, de a gyerekek személyisége az folyamatosan fejlődik és változik, más dolgokat vesznek észre, 8-10 évesen, más kamaszkorukban, mást már Igen. fiatal felnőttként, és ezáltal lehet, hogy másképp fogják megítélni az egyik, illetve a másik szülőjüket, és lehet, hogy teljesen a, a visszájára fordul a dolog.
0: Abszolút így van, tehát én megyszer találkozom olyannal, hogy valaki fiatal felnőtté érik és visszatekint a gyerekkorában azokra konfliktusokra, amik megélt a családban, és esetleg volt egy elhagyó apa, akire békát kiabált az édesanyja, és, és őt abszolút partner volt ebben, és mellé állt, és, és a szövetséges se volt az édesanyának és, és amikor felnőtté válik és akkor az apa szempontjából is át tudja tekinteni a dolgokat, akkor ez megváltozik.
1: Mennyire befolyásolja az, hogy egyke gyerekről van szó, két gyerekről, vagy esetleg sok gyerekről, tehát ilyen esetben mondjuk a gyerekek is alkothatnak egy külön kört, van lehetőségük beszélni a, a kérdéseikről, és kevésbé alakulhatnak ki mondjuk ezek a, hát nem is tudom, hogy több gyerek esetében van-e a lehetőség a beszélgetésünk elején említett háromszögre, de hogy... Egyébként az mennyire befolyásolja ezeket a koalíciókat, vagy klikkesedéseket?
0: Biztos, hogy befolyásolja. Hát eleve ugye a gyerekek, hogyha nem egy gyerek van, kettő, három vagy még több, akkor ők egy külön alla rendszert alkotnak a családban, ahogy van egyébként a szülői rendszer, meg van a házastársi rendszer is. És akkor ezek a rendszerek egymáshoz kapcsolódásából áll össze, ez, hogy ha van-e trianguláció, vagy nincs trianguláció, bárhol lehet. Tehát ahol már hmm. három személy van, munkahelyen, baráti kapcsolatban, családban, mindenhol előfordulhat. De hogy az a rendszeren belül, mondjuk például a gyerekek ar kialakul kialakul-e ilyenfajta koalíció vagy trianguláció, persze. Hát a gyerekek között is van, akik nem tudom, jobban kijönnek egymással, vagy többet osztanak meg egymással, és egy harmadik abból kireked. Ez is előfordul, és az eredeti kérdése, hogy ott, ahol egy gyerek van, hát nyilván ott nagyobb a veszélye, vagy nagyobb az esélye annak, hogy az az egy szem gyerek az belekerül ebbe a szülői, hogy mondjam, konfliktus helyzetbe, vagy a szülők közötti nehézségekbe ez, ez szinte törvényszerű. Ebből a szempontból jobban kivannak téve az egy-ke gyerekek, ezeknek a szülők közötti konfliktusoknak, mint ahol több a gyerek.
1: Ha nézzünk egy későbbi időszakot, amikor már egy kialakultabb személyiségről van szó, amiről már beszéltünk, hogy átlátja, hogy ki az, akivel jobban megtalálja a hangot, tehát nemtől függetlenül azt érzi, hogy hasonló az érdeklődési körük, vagy csak jobban megérti őt az a szülő, akkor azt nem feltétlenül nevezzük a gyerek számára kedvenc szülőnek, de ha még ez is történik, az sem számít annyira tabunak, én ezt érzem, míg a fordítotja, hogyha egy, egy szülő kerül olyan helyzetbe, hogy felteszik neki ezt a kérdést, és megmondja, hogy melyik a kedvenc gyereke, ha van, az meg egy ilyen alaphibának, vagy megbocsáthatatlan bűnnek számít, ezt jól gondolom, vagy csak ezt gondolja a társadalom, vagy mindig ettől félnek a szülők, hogy mutatni kell, hogy minden gyereket ugyanannyira szeretnek.
0: Biztos, hogy ez egy tabu, és hogy biztos, hogy nagyobb megbélyegzést szül, hogyha valaki azt mondja, hogy melyik gyerekét szereti jobban. Vagy ez nehéz lenne, azt hiszem, tabutól mentesíteni, mert valahogy az az elfogadót, hogyha egy szülő minden gyerekét egyformán szereti, maximum az van megengedve, hogy más gyerekét másért szereti. És ez valószínűleg így is van. Tehát, hogy az, hogy az egyik gyerekkel jobban kijövök, mert jobban passzolunk egymáshoz, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy őt jobban is szeretem. Tehát az a gyerek, akivel több a probléma, akivel nehezebben boldogulunk, ott egy másfajta kötődés alakul ki talán épp azért, mert hogy egy ilyen keményebb dió. Az könnyebb kimondani, hogy nem tudom, én apuval jobban kijövök, mint anyuval. Tehát, hogy ebből valóban nem származik olyan megbélyegzés, mint hogyha egy szülő azt mondja, hogy én jobban szeretem a lányomat, mint a fiamat, vagy fordítva. Ezt nem hiszem, hogy ki lehetne mondani. És Őszintén szóval nem is igazán tudom, hogy ez van-e, vagy létezik-e. Azt inkább mondom, el képzelni, hogy valakivel jobban megtalálom a hangot, valakivel könnyebben kijövök, valakit jobban megértek, több élethelyzetben tudok kapcsolódni hozzá, de nem vagyok benne biztos, hogy ez a szeretettel azonos lenne.
1: Zárásul még egy dologra szeretnék kitérni, hogy amikor különböző anyanyelvű szülők vállalnak gyereket, és akkor nagyon tudatosan arra figyelnek, hogy az egyik szülővel az egyik nyelven beszélne a gyerek, a másik szülővel a másik nyelven, akkor jó esetben lesz egy két anyanyelvű gyermek, aki viszont tudja, hogy hogy a két szülővel más nyelven kell beszélni, és ugye szokták mondani, hogy a más nyelven beszélés az a más hogyan kommunikálást is hozza magával, tehát azt is eredményezheti, hogy más jellegű viszony fog kialakulni az egyik szülővel, mint a másikkal. És nem tudom, hogy egyébként mennyire lehet jellemző egy ilyen eltolódás.
0: Hát ez ugyanannyira jellemző, mint ahogy a kulturális különbségek. Tehát, hogy még hogyha egy nyelvet beszélnek is a családban, mondjuk mind a két szülő magyar anyanyelvű, de más kulturális közegből jönnek, akkor ott nagyon más lesz a kommunikáció, vagy más lehet a kommunikáció. Hogyha ezt megfejeljük még egy más egy idegen nyelvű kultúrával, a nyelvel együtt, hiszen a nyelv nem választható áll a kultúrától, akkor ott még több lesz a különbség. De hogy ez alakítanak ki szorosabb szövetséget, azt nem igazán tudom elképzelni, vagy nem tartom relevánsnak. Inkább azt látom benne, hogy azzal a szülővel egész megtanulnak azon a másik nyelven, azon a másik kulturális közegben kommunikálni a gyerekek, mert ők nagyon rugalmasak, és tényleg koruktól kezdve, ha ezt hallják, hogy az egyik szülő így a másik úgy beszél, vagy esetleg van egy harmadik nyelv, amit közösen beszélnek, akkor ők ebben fognak eligazodni, és rendkívül rugalmasan. Tehát, hogy nem úgy gondolom, hogy ettől alakulnának ki olyan szövetségek vagy koalíciók, amik kifejezetten a nyelv miatt
1: jöttek létre. És amiatt nem okozhat egyfajta, hát nem törést a gyerekben, de hogy úgy érzi, hogy ez a tény, hogy a szülei más kultúrához, más nyelvhez tartoznak, neki is máshogyan kell hozzájuk beszélni. Tehát nem az a szerencsésebb változat, amit mondott, hogy egy harmadik nyelven beszélnek, és az ő közös nyelvük. Nekem egyébként ez nagyon tetszik, független attól, hogy még ráadásul három anyanyelvű is <laughs> ez az, a, az a szegény gyerek, hanem úgy tudja, hogy a, nem tudom, anyuhoz magyarul beszélek, apuhoz németül beszélek, és ezáltal valahogy külön kezdi kezelni a szülőket, miközben azt gondolnám, hogy egy gyerek, a szülő Párban, inkább lát egy egységet. Ez a helyzet azért nehezen képzelhető el, mert ugye a két szülő is kell, hogy egymással kommunikáljon, tehát
0: hogy kell, hogy legyen egy közös nyelv, ahol azt a gyerek ugyanúgy hallja, hogy a kettő szülő között hogyan megy a kommunikáció. De
1: akkor a dominanciát is lehet ugye szűrni, hogyha anyu vagy apu nyelvén dominan... beszélnek?
0: Hát az is le ugye szűrni, de a dominanciát így is, így is leszűri a gyerek. Ah. Hát, ugyanazon a nyelven kommunikálnak, akkor is kiderül, hogy kinek milyen a stílusa, ki mennyire domináns, ki mennyire alávetett, ki az, aki azt a szerepet viszi, ami a gyerek a szimpatikusabb, ki az, ami kell. Tehát, hogy lehet, hogy a nyelv az még rátesz egy lapáttal, de alapvetően szerintem a probléma, vagy ha konfliktus van, vagy ha nehézség van, az nem a nyelvből fakad, hanem az eredendő különbségekből.
1: Nagyon Igen. szépen köszönöm Megyeri Zsuzsanna pszichológus családterapá hogy beszélgetett velem erről.
0: Nincs, nincs Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez is bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: A jövő héten innen folytatjuk Horváth Péter Iván nyelvész szakfordítóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusával, aki bibliafordításról mesél, és többek között az is kiderül az interjúból, hogy miért szerepelnek fókák az Inuit Bibliában már ennyi volt a Galaxis kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra! Viszlát, és kösz a